0: Dobrý dostal jsem příležitost vám co říct z božího slova a dneska budeme mimo Genesis, ale chci, abyste Genesis, pokud se tady byli, chodíte sem, abyste to měli na paměti, protože a Není to nic, co by bylo od sebe nějakým způsobem vzdáleného. Dneska budeme, jak máte v buletynech, v druhé Petrově, 2. Petru Petrův, 1. kapitola, 1. až 15. verš. A mojím cílem dneska, řeknu vám to rovnou, pak jsme to mohli skoro zabalit, ale myslím si, že vám to trošku víc vysvětlím, než řeknu jednou větou, bude to lepší. Dnes vám chci ukázat důležitost věcí, které děláme na kostele. Proč se tady scházíme v neděli, proč v neděli ráno děláme pro tí, co z vás, co jsou křesťani a pokřtění nebo v přípravě na, na křes, děláme památkové čeřepáně, proč podporujeme, aby lidi četli Bibli, proč podporujeme, aby se lidi modlili, proč podporujeme, aby lidi byli na skupinkách, že to vyžadujeme, aby byli na skupinkách, aby budovali hluboké přátelství. A tady tyhle věci, proč to děláme. Uh, udělal jsem si takový nákres. Máte odhad, co to je? <laughs> Mohlo by být. Trochu může být, ale není. Uh, já Ten dnešní text, uh, jak ho máte v buletinech, to není tak, jak je jako kdy v bibli. Je to nějaký moje... To je moje příprava, když si chystám kázání v podstatě. Nemáme barevnou tiskárnu, na to tolik peněz nemáme, na to budeme posílat pytlík později, ale <laughs> kdybyste to měli barevně jako já, tak je to ještě jako zajímavější. Já v podstatě, když se na ten text začnu dívat, dávám trochu jako, jak to dělám, tak si ho hodím do vodnu nebo do něčeho a v podstatě začnu přemýšlet nad tím, co jsou jako kdyby ty hlavní myšlenky, a pak, jak se z nich odvíjí ty vedlejší. A proto mám odtabulátorovaný ty další věci, jo? To nejsou část kázání, to je jenom, ať víte, proč to je, tak jak to je. A to první, kde bych chtěl dneska začít, je až u verše 8. Verš 8 nám totiž říká, máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečiní ani neplodní. A já to napíšu tady, a to bude náš jako... Jedna ní neplodní. Jo, možná to nepřečtete, ale to nevadí. Aspoň budete zabavení tím, že něco tam maluju. A co tím myslí? Co to v křesťanském životě znamená, když jsme nečinní a neplodní? A já jsem si říkal, že chci, abyste se to uměli představit co nejvíce jako sami na sobě. Takže si zahrajeme takovou malou hru. Uu, ne? A můžete si vzít, potřebujete něco a anebo telefon vám stačí, otevřete si poznámky, nebo jestli máte propisku, a budete psát, já řeknu nějakou otázku, a vy napíšete číslo 0 až 7. Jo? Takže i děti první třída zvládnou 0 až 7, budete psát odpovědi na ty moje otázky. <kly> To jsem napsat, mám tady napsaný nic osobního, jen číslo, ale to není pravda. Je to osobní. Takže nikomu to nemusíte ukazovat, nebude to jak jednou tady, co se tady stalo, že ne, nemusíte to pak nikomu říkat a pak další otázka byla, no tak pojďme si to sdílete. Zůstane to vám, nicméně, když byste to s ostatní a potom sdíleli ty své čísla, zjistíte, že nejste až tak výjimeční, ani v dobrým, ani v špatným. Takže i to je dobré možná vědět. Takže, máte jo, bude to pět otázek, to otázky se budou týkat posledního týdne. A já se vždycky ptám na tu otázku a vy odpovíte číslem, podle toho, kolikrát jste v posledním týdnu, v kolika dnech z posledního týdne jste to daný dělali nebo nedělali. Většina otázek je psaná jako pozitivně, jedna taková jako negativně a to pochopíte. Takže, první věc. Možná se to týká víc křesťanů, ale možná se to týká ty kohokoliv, kdo možná ještě se nepovaže za věřícího. V kolika z posledních sedmi dnů jsi sčetl Bibli? 0 až 7. V kolika z posledních sedmi dnů? Pokud jsi to v úterý třikrát, pořád se to počítá jenom jako jedna. Jo? V kolika z posledních sedmi dnů si četl Bibli? Máte? chtěl říct, kolik nul? Ne? ne nic. Druhá otázka. Už jste asi pochopili, jaký budou mít uh, hloubku. V kolika z posledních sedmi dnů se smodlil? Jestli se smodlil včera pětkrát, to je super, ale teď se to poštá jenom jako za jedno. V kolika z posledních sedmi dnů se smodlil? Neptám se na hloubku, jestli to bylo jenom Pane Bože, díky za jídlo, nebo... To bylo něco hlubšího. Všechno se počítá. A teďka, teďka budete chtít spíš jako menší číslo než větší. Jo? U té další otázky. Třetí otázka. V kolika z posledních sedmi dnů si neodrážel boží charakter? Co to znamená? No, v kolika z posledních sedmi dnů si neprojevoval lásku? To znamená, měl být v nějaký moment laskavý, trpělivý, radostnej, vděčnej, sebeovládat se, ale nedělal si to. Vím, že možná někteří budete mít problém si spojnout, co bylo za poslední týden. Ale zkuste aspoň v rámci toho, co si pamatujete. pá se smět a ví, že včera. Já jsem soused, já všechno. V kolika z posledních... To bylo trošku osobnější, než jsem myslel, že? Nevadí. V kolika z posledních sedmi dnů si neodrážel Boží charakter? Máte, jo? 0 až 7. Čím větší číslo, tím jste větší průseraři. Je to jasný. Čtvrtá otázka. A ta je zase napsaná obráceně, takže chcete mít co největší číslo. V kolika z posledních sedmi dnů si někoho pozbudil skrze Boží slovo? Jo, někdo z vám přišel, říkal, tyjo, nevím, co se mnou bude, nemoc, práce, vztahy. A vy jste mu řekli, hele, v Bibli se píše toto. Tak pak si tam můžete dát jedničku. Nebo podle dnu, kolik jste měli. Pokud jste řekli, e, hele, to zbyl lepší, jsou jiní lidi, kteří jsou na to mnohem hůř, tak to se nepočítá, jo? to je špatně. To může říct každý tak který chodí tady po cestě, nepotřebí na to křesťan. Jo? Kolikrát jste pozbůjtli někoho zkrize boží slovo za poslední týden? 0 7. Poslední... Nebo je to ani jednodušší. V kolika z posledních sedmi dnů si někomu poprvé říkal nebo připomínal dobrou zprávu Evangelia? Potkali jste někoho, ten vám říkal třeba právě i o svém těžkém životě. A to je mi podobně jako s tím pozbuzením skrze Boží slovo, jste mu řekli, hele, ale Ježíš umíral na kříži proto, aby ty už nemusel. Otročit tomuhle hříchu, nebo aby ty už nemusel. A nebo jste potkali někoho, možná nějakého starého známého, který ani ještě nevěděl, že jste křesťani, abyste měli možnost mu Hele, v mém životě se hodně změnilo. Já teďka věřím, že jsem hříšník a že Ježíš zemřel za moje hříchy. Takže pokud tady tohle jste dělali v každém dnu, tak máte sedmičku, pokud v jednom, tak máte jedničku. Tak se cítíte? Já jsem si to samozřejmě jako dělal doma, ať tady jako uh, nedělám Fréra, že jako uh, ptám se vás a sám jsem si na to neodpovídal. Když jsem si na ty čísla díval, tak já sám ze sebe, já jsem si to teda psal už ve středu, uh, proč jsem si to ve středu chystal. Bylo to lepší, než jsem si myslel, tak to řeknu jako. Jo. V některých věcech jsem si říkal, mohl bych být příkladem. V některých, takhle, První tři otázky, jo, byla Bible modlitba a neodrážel boží charakter. Ve všech mám sedmičky. <laughs> Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, jako. Asi moc ne. Já jsem si nežím mysl, že čím, čím víc, tím líp, ale... Já, dobře. Moje pointa je... Myslím si, že dost pro mě pokud jste křesně nějakou chvilku, jak se cítíte spíš hůř, než líp tady po tomhle cvičení. Protože vidíte realitu toho, že základní věci a mimochodem tohle nejsou věci, které, uh, že by měl někdo skrze Boží slovo pozbuzovat nebo že jsme jsme lidem říkat o Bohu, to nejsou věci, které jsou vyhrazené pro vedoucí skupinek a Vaška jako kazatelé. To jsou věci, které se očekávají od každého z nás jako křesťanů. A to, co si myslím, a dostaneme se hned jako kdyby k další fázi, A to je ta pointa dneška. To, co vám chci říct, že nedostatek úsilí a toho ovoce, tady tohle, to, co jsme se bavili teďka, to je ovoce v vašem životě. A nedostatek úsilí a toho ovoce tady v tomhle našem posledním týdnu vám chci říct, že plyne z naší zapomnětlivosti. Není to, že by nám něco chybělo, není to, že by jsme potřebovali přidat víc, ale plyne to ze zapomnětlivosti. A to je, to se nám říká tady tenhle text, a říká nám to hnedka v 9. verši. A v 9. verši nám Petr říká, kdo však tyto vlastnosti nemá, tím se odkazuje na ty vlastnosti v těch verších 5 až 7. Takže já bych je možná přečetl. A vrátíme se do toho 9. verše, jo? takže on říká, kdo však tyto vlastnosti nemá v 9. verši a teďka nám říká, jaký vlastnosti. A to je verš 5 až 7. Jo? Trošku jen skákat, ale nebojte se, já myslím, že se v tom zorientujete. Od 5. verše říká, a právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou Jo, Teďka začíná seznam věcí, ve kterých máme růst. Máme růst vectnosti, mimochodem, pokud byste nevěděli, co to je, je to jako všechno dobrý. To zahrnující slovo, všechno dobrý, všechno, co odráží boží charakter, všechno tohle jsou ctnosti. Smutný, že to slovo musím vysvětlovat v dnešní době, asi že? Um, možná jen pro sebe. Uh, ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. To, co já jsem vám chtěl ukázat na té naší hře, na tom našem cvičení, je, že my tady v těchto věcech zaostáváme. A to, proč ní zaostáváme, je právě to, co on nám říká tady v tomhle textu. Že, a to je ten devátý verš, Kdo však tyto vlastnosti nemá, kdo nežil poslední týden 7 ze 7 nebo 0 ze 7, kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký. Zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. A tady tímhle, já vám chci pomoct, abyste se v tom dokázali zorientovat. Takže nečiní a neplodní, to byl verš 8. osmý verš. A tady, uh, pro ty šipky, chci ukázat, že Zapomínáme, co jsme dostali. Zapomínáme. A to je verš 9 plus 1 až 4. Zapomínáme. On nám říká, že zapomínáme, ale ty verši 1 až 4 nám říkají, na co zapomínáme, což je hodně podstatný, protože jenom to, že jste zapomněli na manželčiny narozeniny, to je sice jako pruser. Ale tady s tímto to nemá nic společného. Říkal jsem si, že jsme si mohli říkat historky, kdo na co zapomněl a jaké to mělo důsledky. Možná ani si myslel, že budeme poštět samotáře dneska místo kázání, ale byla ta myšlenka, ale pak jsem to zamítl. A... Ten text říká, že jsme neční a neplodní, že nemáme ty vlastnosti, že ten náš poslední týden nevypadal tak, jak měl vypadat, by jsme řekli v božích očích. Z toho důvodu, jsme neční a neplodní, z toho důvodu, že zapomínáme. A tady tenhle kruh ještě uzavřeme jednou věcí tady, ale uvidíte, tohle je jakože dvojka, a uvidíte, že to je docela nepříjemný kruh, ze kterého se těžko vystupuje. A ta třetí věc, kterou tam chci doplnit, a klidně by to mohlo začínat právě tou třetí věcí, ono to je jedno, proč to je v kruhu, ale ta třetí věc, kterou on nám tady v tom textu říká, je, že my nevynakládáme všechno úsilí. A on nám říká, proč to úsilí nevynakládáme. To nám říká v tom pátém verši. On říká, a právě proto, co je napsané v těch verších 1 a 4, nebojte, hned se tam dostaneme, a právě proto vy všechno úsilí a žijte ten týden tak, jak byste měli. Rozstříte Doplňte svou víru těmahle vlastnostma. A on říká, že kvůli tomu, že zapomínáme, tak ne, to je nejdůležitější, vina kládáme úsilí. To je verš 5. Ve verši 8 jsme si řekli, on říká, že pokud jsme nečiní a neplodní, on tady je dokola, takže ono těžko říct, co je příčina, co je důsledek. Ale mohli bysme, on říká, že protože zapomínáme, nevynakládáme všechno úsilí a proto jsme nečinní a neplodní. Zapomínáme, protože zapomínáme, nemůžeme vynaložit všechno úsilí, protože nevylažíme všechno úsilí, zůstáváme nečinní a neplodní. Dá smysl? Ale pořád nás zajímá, Tady toto. Ten první a čtvrtý verš, protože to je naše cestaven. ven. Sem. Dostaneme se o úroveň výš, Tak to není. Uh. Jo, to je ten kruh Já to ještě jednou pro jistotu jako řeknu, aby tohle je úplně... Tohle je náš problém. Pokuste se křesťaní, tohle je... Tohle je váš problém v tuhle chvíli. To je to, proč jste si do otázky číslo 3, kolikrát za poslední týden si neodrážel boží charakter, proč jste si tam napsali mě sedmičku. A nebo pokud jste si ji nenapsali, tak jenom proto, že jste si nespomněli na ty věci, jak jste žili v těch dnech. A co nám ten text říká, je, že je to proto, že jsme zapomněli. Proto jsme v těch jednotlivých dnech nevynadložili všechno úsilí, a proto jsme byli činní a neplodní. Neříkám, že jenom. Určitě jsme tam možná měli i nějaké čísla, jako ty pozitivní, ale... A jak z toho ven? Jak z toho ven je, že budeme vědět, na co zapomínáme. A když něco zapomínáme, tak máme na to řešení, si to připomínat. Na co zapomínáme? To je hned ta první část, když se podíváte do toho bulletinu, co tam je napsaná. Začíná to tím Šimon Petr. Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my, spravedlností našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. Chci se u to zastavit, protože. To v podstatě nám určuje tón pro to všechno ostatní. Víru jsme dostali. První čtyři verše říkají, co všechno se událo mimo nás. My jsme proto ani nehli prstem. Jsme dostali víru a spolu s tím jsme dostali některé další věci, o kterých budeme číst v těch dalších prvních čtyřech verších. Ale chci, abyste to viděli v kontrastu s tím, co je napsáno v tom pátém verši. Tam je napsané a právě proto vynaložte všechno úsilí, doplňte svou víru snost Ctnost poznání. Já jsem si, nevím proč, dlouho myslel, že aj, jak je tam napsaný, doplňte svou víru ctnosti, že jako máme doplnit víru, máme doplnit ctnosti, máme doplnit... Ale ve skutečnosti, tu víru už jsme dostali. Takže to je jako, že víru máš, a k tomu doplň to ostatní. Víru si dostal, že to není víru doplňte. Víru jsme dostali. A z té vycházíme proto, aby jsme rostli a doplňovali ty ostatní věci. Ctnost, poznání, sebeovládání. Proto říkám, že ten první verš, který nám říkali, dostali jste stejně vzácnou víru, je hrozně důležitý. Protože to říká, že všechno, co potřebujeme, jsme dostali. A on nám to připomene ještě znovu. A jak jsme tady tohle dostali? Dostali jsme to spravedlností našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. To nám říká ten první verš. Je to ještě docela zajímavý krát se krátce poznať na tím, že říká Petr. Víte, o ok, Petra jde. To je ten Petr, který Ježíšovi říká, Ježíš říká, jeden z vás mě zapře. A Petr hnedka, jakože ne, jakože i kdyby prostě se měl zemřít, tak tě nezapřu. to už 26, tuším. A víme, co se stane o pár veršů později, že jo, Petr ho třikrát zapře. Ne jednou, ale třikrát. Ale tady píše... Těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my, to znamená, on říká, že to, co ty v tuhle chvíli jako křesťan máš, víru, kterou jsi dostal, je ta stejná víra, která z tohohle Petra, ustrašenýho, a to neříkám nějak hůř, udělala to, co byl později. Následně, když bychom četli ve skutcích, tak víme, že Petr kázal kázání velkým udavu. A opakuje se tam takový jeden koloběh. Petr káže, přijdou vojáci, ti ho zajmou, jde do vězení, tam ho vyslýchají, někdy ho bijou, pak ho pustějí, někdy ho zázračně Bůh dostane z vězení, ale když ho Bůh dostane z vězení, tak mu říká, a běž dělat to, všem tě přerušili, běž znovu kázat. A Petr neřekne, mm, jak už jsem to jednou zkoušel, dopadlo to tak, že jsem skončil ve vězení a dostal jsem namláceno brutálně, takže už se mi do toho moc nechce, ale Petr udělá to, na základě právě toho, že dostal stejnou víru, jako máme dneska my, šel a dělal to znova. Těm, kdo dostali stejně vzácnou víru, jako my, z našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. Milost a pokoj, kech se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho pána. Jak se nám má rozhojnit milost a pokoj? v poznání Boha a Ježíše. Což se těžko dělá, pokud nevynakládáme všechno úsilí a smečení a neplodní, pokud nečteme naši Bibli, pokud nechodíme v neděli do kostela. Těžko můžeme dost v poznání Boha a Ježíše a tak se nám těžko může rozhodnit milost, kterou jsme od Boha dostali a pokoj, který to sebou nese. Dělám biblické poradenství. V podstatě je to, nevím, jak to chcete nazvat, Možná světsky bychom řekli terapie, kdy s lidma procházím nějakýma těžkýma obdobíma jejich života. A jedna z častých věcí, proč ty lidi si řeknou, mám problém a potřebuji pomoc s řešením, je, že neprožívají pokoj. Někdy to je takový nepokoj, že už to nejsou schopni psychicky zvládat. Ale právě pokoj je dost často jedním z velkých témat. Mají nepokoj, protože cítí vinu. Mají nepokoj, protože si něco vyčítají. Mají nepokoj, protože v jejich okolí se dělou těžký věci a neumí si s tím poradit. A to zaslíbení, které nám Bůh dává v Bibli, je, že milost, odpuštění našich hříchů a pokoj, který to sebou nese, dostáváme skrze poznání Boha a Ježíše. A pokračujeme v tom, co všechno jsme dostali a teď si toho můžeme všímat dál. Třetí verš. Jeho božská moc... Ne naše snaha, ne naše schopnosti. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. Jak, bychom se mohli zeptat, skrze poznání. Znovu, poznání Boha, poznání Ježíše, toho, co On pro nás udělal. Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slavu a mocí. Právě tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. Abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti, a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. On nám říká, dostali jste víru, dostali jste všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli žít týden. Na jehož konci, když se vás Radek zeptá na pět hloupých otázek, tak vy budete schopni odpovědět co nejvíc, tak aby se to Bohu líbilo. A říká nám i další věci, říká nám, že ten problém, na který my narážíme ve světě, je žádostivost. To je poslední slovo, který tam máme. Chceme. Chceme víc. Chceme to, co nemáme. To, co má soused, že jo, znáte to. Tráva je zelenější za plotem. A on říká, že tohle je past. A my z té pasti potřebujeme uniknout. A on nám říká jak? On říká, že aby jsme unikli zkáze, která je v žádostivosti, která je v tomhle světě, tak to Bůh zajistil právě tím, že nám dal vzácná veliká zaslíbení. Jenže když my si nepamatujeme, tak je nám to předplatní. Od toho jsme tady dneska my. V pěti odrážkách, nemusíte si je psát, ale zkusím zhrnout tady tyhle čtyři verše. A to proč nad tím trávně tolik času? Protože to je to nejpodstatnější. To je to, na co zapomínáme, to je to, co potřebujeme připomínat. A mimochodem, pokud jste nevěřící, tohle je to, co Bůh nabízí v tuhle chvíli vám. Ještě se k tomu dostanu. Dostali jsme víru skrze Kristovou spravedlnost, ne naší vlastní. Byla to boží moc, která nám darovala všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti skrze poznání Krista. Kristus nás povolal jeho slavou a mocí. Nebyla to naše síla, nebyla to naše snaha. Tím, že Kristus nás povolal, tím nám také daroval vzácná a veliká zaslíbení. A to vše působí k naší záchraně od světa a od žádostivosti, který je svět, ale i naše srdce plný. To jsou ty první čtyři verše. Potřebujeme pamatovat na to, že jsme dostali víru. Říkám, co je problém a jaký je řešení. A Zkusím vám teďka to přiblížit na nějakých jako životních věcech. Jo? A v zásadě všechny ty příklady jsou do nějaké míry z mojeho života. Příklad. Když se rozčiluju za volantem, Kvůli pomalému řidiči, já jinak dělám obchodě a strávím docela čas na cestách. A e, stává se to. Když se rozčiluju za volantem kvůli pomalému řidiči, zapomněl jsem, že to, jak reprezentuju boží charakter v mojí trpělivosti, je důležitější než to, co si o mě řekne zákazník, ke kterému přijedu pozdě. Když se rozčil za volantem, zapomněl jsem na to, že důležitější je odrážet Boží charakter, být trpělivý. To, že to nikdo nevidí, to je nepodstatný. Bůh to vidí. Možná to pocití ten řidič, proč ho nevytrubuju jo, celou dobu. Je to důležitější odrážet Boží charakter, co si o mě řekne Bůh, než co si o mě řeknou lidi, ke kterým třeba přijedu pozdě na schůzku. Další. Když se díváš chtivě na ženu na ulici nebo na internetu, Zapomněl jsi, že to, jak reprezentuješ Boží charakter v sebeovládání, v zdrženlivosti, v nesobeckosti, je důležitější než krátkodobý potěšení. Jo. Tohle je to, to je ten náš problém. To je, tam, to, je to moje rozčilování, to je ten, ten chtivý pohled. Nebo to může být, když se obáváš o budoucnost. Zapomněl si, že, že, že Bůh slibuje, že vše, to dobré, z našeho pohledu, to dobré i to z našeho pohledu špatné použije k tvému růstu do Krista. Když zapomeneme, nevynakládáme úsilí, zůstáme či neplodní. Když se strachuješ o své místo a jak zaplatíš hypotéku, této ovoce, <kly> zapomněl si, že Bůh slibuje, že se stará o kytky na poli a ptáky na stromě. Proto se postará i o tebe. Jo, já chci, abyste viděli tady tenhle... Uzavřený kruh. To je, ten, to je ten náš problém, ze kterého potřebujeme řešení. A Bůh nám ho dává. A to jsou právě ty první čtyři verše. Ale možná první co, co nás napadne, když narazíme tady na tenhle problém. Jsem netrpělivý. Zapomínám, že Bůh říká, že byl trpělivý. Co je naše první? lidská tendence. Co máme tendenci dělat? Jedna výborná písnička, která to vysvětluje. Mm, Přidej víc za kříž prstě s plných že na to máš, to dáš. Chápete to? <laughs> lidská konsternovaná. <laughs> jo, mira je ne, neznáte? Že jo, když něco nejde, prostě tak musíme zamakat. Naše úsilí je slabý, to je tady. Ne všechno úsilí. Verš 5 říká a proto vynaložte všechno úsilí. My si řekneme, dobře, můj týden byl na prd, nevynaložil jsem všechno úsilí, tak co udělám? Tenhle týden nad tom zamakám. Vynaložím všechno úsilí. V podstatě je to taková zkratka, k tomu, čemu se dostaneme tady za chvilku. Jenže blbý je, že ta zkrátka nefunguje. V křesťanském životě nefunguje to, že když zjistíme, že nežijeme náš křesťanský život správně, že zamakáme víc, že přidáme víc a řekneme si, že to dáme. Pán Bůh nám dává jiný, lepší řešení. možná dost často v církvi tady tohle bývá. Že ta motivace, kterou cítíme k tomu, aby jsme teda žili ten křesťanský život, je ve formě nějakých výhružek z mm-hmm. Pokud se nepolepšíš, tak já nevím, si půjdeš do nebe. Mm, ty jsi znečetl Bibli celý týden. Mm, tak to nevím teda. Pán Bůh asi není moc šťastný s tebou. Tež nikomu neříkal o Bohu? No, tak to... Fuh. Tak, i černý seznam, asi. Naštěstí, takhle to nefunguje. Tak K tomu máme tendenci my jako lidi, ale takhle Bůh nejedná s náma. Naší motivací a řešením ke změně toho našeho posledního týdne je připomenutí toho, co nám už Bůh dal. Proč nás už Bůh nemůže trestat nebo nám něčím vyhrožovat? No, protože Ježíš už celý trest jednou provždy zaplatil. Už není žádný trest, který nás čeká. Pokud jsi v tuhle chvíli křesťan, pokud jsi v Kristu, věříš v Ježíše jako svého zachránce, dobrá zpráva, možná zatím jich moc nebylo, ale dobrá zpráva je, že tvůj trest už byl jednou provždy zaplacený. Ty už si nemusíš vyčítat vinu. To neznamená, že neděláš věci, ze kterých se cítíš provinile. Ale Bůh už tu vinu ti nepočítá. Bůh ti připočítává boží spravedlnost skrze Ježíše. Boží motivací a řešení k našemu růstu je připomenutí toho, co nám již Bůh dal. Takže, boží řešení. To je tady. Připomínání. Připomínání. A čeho? Nemáme si připomínání tak cokoliv, že jo? Nepřipomínujte si jenom, že manželkavové narozeniny, nebo že máte výročí, nebo cokoliv jiného, že máte nakrmit křečka. Taky důležitý. Možná životně, ale Tady jde o připomínání si toho, co nám Bůh říká v těchto verších 1 až 4. Že jsme dostali víru, že Bůh nám, jeho boží moc, nám darovala všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. A já chci mrknout do textu, rychle to jenom přečtu, od 12. verše do 15. Tím Petr tady tuhle první část toho dopisu, který píše, uzavírá, a je zajímavý, že on si dá záležet na jedné zásadní věci. A hnedka uvidíte, na jaké. Dvanáctý verš. A říká. Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat. Ačkoliv, oni, ačkoliv o nich víte. To znamená, on nepochybuje o tom, že už o tom nikdy neslyšeli. Ale ačkoliv o nich víte a jste utvrzení v přítomné pravdě. A znova pokračuje. Považuji však za správné. Probouzet vás tím, že je připomínám. A jak dlouho bychom se mohli zeptat? On říká, dokud budu naživu. Dokud jsem ve stanu toho svého těla, to znamená, dokud jsem naživu. Tak dlouho, dokud budu most, tak dlouho vám to budu připomínat. Proč? Protože ví, že to je jediná cesta tady z tohohle kruhu. Na to, aby jsme se mohli dostat na nový kruh, na novou trajektorii. Tak je řešení v připomínání těch věcí, v připomínání toho, že jsme dostali dar víry a že Bůh nám dal všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli růst, k tomu, aby naše úsilí mohlo být velký a aby náš život v tom křesťanským pohledu, v ten poslední týden mohl být činný a plodný. On říká, čtrnáctý verš, vím, že složení mého stanu má smrt, je velice blízko, jak mi to i ukázal náš Pán Ježíš Kristus. <kly> Vynasnažím se Abyste si mohli i po mém odchodu toto všechno pokaždé připomínat. Vy tam máte jedno připomínat navíc, tak je to chyba. Ale připomínání není nikdy dost, že jo? To, co chci, abychom viděli, že nedostatek úsilí a toho křesťanského ovoce v našem životě plyne z zapomínání. A Bůh nám říká skrze Petra, že ta cesta je tímhle směrem, že si připomínáme, co Bůh pro nás udělal. Ne co my můžeme udělat pro něj, ale co On udělal pro nás. A proč to tak hrozně zdůrazňuje, Protože vypadá, že Petr to hrozně zdůrazňuje. Tady tyhle čtyři verše, 12 až 15, v podstatě jsou jenom o tom, prostě vám to chci připomínat. Dokud můžu, dokud jsem naživu, vám to budu připomínat. Jak často? Po každé. Jak dlouho? Dokud jsem naživu. Jak to děláme na kostele? Jsem říkal, slíbil jsem vám, že vám vysvětlím, proč děláme věci na kostele. Věci, které děláme na kostele, děláme s cílem právě tady tohle, Aby ty věci sloužily k tomu, že si připomínáme tak často, jak se scházíme. Mám to v takových pár odrážkách. První. Věříme v práci Ducha Svatého, který nás uvádí dopravdy, osvětluje nám, co čteme v Bibli, abychom tomu mohli rozumět. Proto podporujeme Osobní čtení Bible i společné. Podporujeme, aby lidi se modlili sami k Bohu, ale aby jsme se i společně modlili k Bohu. Proto usilujeme a vyžadujeme účast lidí na skupinkách, které jsou domácí. Aby se budovali hluboké přátelství. Přátelství, ve kterých právě můžeme si ty věci připomínat. To jsou ty momenty, když jsem se vás, vás ptal na tu otázku, kolikrát jste v tom týdnu někoho pozbudili skrze Boží slovo. Tohle je přesně ono. Tím připomínáním toho, co máme v Biblii, co nám Bůh dal, se pozbuzujeme. poslední odrážku jsem si napsal jako kostel, co děláme pro podporu tady tohodle, je usilujeme o účast na památce ve t- večeře páně i bohoslužbě. To, že já jsem dneska tady a říkám to, co říkám, to je tenhle moment. Tady jsme. Teď si to připomínáme. Adekvátní otázka. Jaký bude důsledek? A já tvrdím, že... Na základě toho textu, aby to teda nebylo, že já tvrdím, pán Bůh říká skrze Petra, a já to snad dobře tlumočím, že jedině pokud máme základ v pamatování a připomínání si toho, že Bůh nám dal víru skrze Ježíšovou spravedlnost. Jedině teprve potom můžeme vynaložit všechno úsilí, abychom rostli v cnosti poznání sebeovládání. Jedině, je, když si připomínáme, můžeme vynaložit nejen nějaký, ale on nám říká všechno úsilí. Připomínání to jsou ty verše 12 až 15 a vynaložte všechno úsilí, to se odkazujeme na ten verš 5. A on říká, a proto vynaložte všechno úsilí, a k víře doplňte a to. To je jeden důsledek. A druhý důsledek, ten napíšu tady, a zase oni by mohli být klidně prohozený. Uh, pardon, ne, tyhle by nemohli být prohozený. <laughs> Ale ve chvíli, kdy vynakáme všechno úsilí, tak to vede k tomu, že neseme ovoce. Jinými slovy jsme činí, podle toho textu, jak to říká, a plodní. To je verš 8, ale vlastně popisuje se to v těch verších 5 až 7. To je to, to je ten náš týden. Jenom pokud začneme tady, můžeme vynaložit všechno úsilí, aby v tom příštím týdnu, když bych další týden tady znovu stál a ptal se vás na stejné otázky. Kolikrát jste se četli byli, kolikrát se modlili? Ne, že by sami o sobě ty věci byly něco, co si musíme odfajvknout, aby jsme se dostali do Božího králství, to doufám, že jsem vysvětlil že Bůh nám víru dal, že Bůh nám záchranu dal. Není to něco, co my si zasluhujeme. Ale pokud chceme růst v těch věcech, pokud chceme růst v tom, jak používáme Bible i pro ostatní lidi, tak to musí začít u toho, že si připomínáme, co vlastně nám Bůh dal. A vynakládáme v důsledku toho všechno úsilí, aby jsme byli díčení a plodní. A naklad jsem takový, jako... Že to znovu vede sem. A zároveň... Tady to připomínání, to přichází v různých momentech našeho života. Přichází to v neděli, kdy jsme tady, přichází to v momentě, kdy si otvíráme ráno Bible, aby jsme, aby jsme četli. Přichází to na našich skupinkách. Přichází to, když někdo za váma přijde a řekne, e, Radku, to, jak se chováš, je pišný. A myslím si, že byste měl vědět, že byste měl činit pokání. To je přesně to, co se děje. Nevím, kolik ze sedmi si napsal u těch jednotlivých otázek. Tuším, že s velkou právěpodobností to bylo míň, nebo v jednom případě víc, než bys ty sám chtěl. A to, co dneska se vám snažím předat, je, že řešení není přidej víc, snaž se víc. (kly) Jediná pomoc a naděje je v tom, co nám již Ježíš skrze víru a svou božskou mocí dál. Takže to budeme pamatovat, tak se opakovaně dostáváme na tu správnou trajektorii. Když si to budeme připomínat, tak se neustále vracíme, aby jsme neskouzli tady do tohohle. Slíbil jsem, že se dostanu i trochu k tomu, pokud jste tady dneska jste nevěřící. Um, přemýšlel jsem, kde na tom obrázku je člověk, který se nepovažuje za křesťana. A nakresl jsem si to tady do toho středu a napsal jsem tam dvě věci. Napsal jsem si, nepřijal jsem, co Bůh nabízí a druhý Žijí sám podle sebe. Co ti myslím. Ten problém, který mají křesťaní je v zásadě hodně podobný tomu, v jaké situaci nacházíš, pokud nejseš věřící v tuhle chvíli. Jinými slovy to je to, že zatím si nedostal víru, nepoznal si to, co Bůh nabízí a neprosil si ho o to, aby ti tady tohle dal. Možná už si prosil, pokud máš pocit, že se nezměnilo, prozdal. Ale ten problém je, že nemáš víru, kterou Bůh dává. To zní jako, že je teďka řada na Bohu, že jo? To, k čemu bych vás chtěl tady v tomhle potom vyzvat, je, že vše v nás, co se týká záchrany od světa, od žádostivosti, od toho, aby jsme žili sami podle sebe, mimochodem, pokud si nesouhlasíte, tak se to můžeme bavit, A, že proč si myslím, že žijete sami podle sebe. Bůh nás tady od tohohle může zachránit sám právě skrze sebe. A ta modlitba, kterou si myslím, že jako můžeš mít, pokud jsi nevěřící v tuhle chvíli a jsi tady, nebo na to koukáš, je prozba, aby ti Bůh dal tady tuhle víru. Očividně Bůh tu tady nabízí. Bůh volá lidi k tomu, aby tady tohle přijali, aby mohli zažívat pokoj, naději a radost i uprostřed věcí, které nejsou jednoduché. Ježíš umíral a byl vzkříšen, abys i ty mohl být, jak říká Petr, probuzen připomínáním. To je to, co říká ve 13. verši. Probuzen připomínáním. Připomínáním čeho? Toho, co Bůh pro tebe v Ježíši získal. Možná po několikáté to máš dneska připomenutý. Možná to dneska slyšíš poprvé. Ale jen pod toho, co Ježíš udělal, můžeš vynaložit všechno úsilí. Jo, to je ten kruh. A v důsledku toho, že vynaložíme všechno úsilí s boží pomocí, můžeme doplnit ty ostatní zbožní charakteristiky, které máme popsané v tom textu. Které nesou ovoce, které se Bohu líbí a nejenom, že to je život, který se líbí Bohu, ale zároveň Ježíš říká, že pokud půjdeme jeho cestou, tak to je život, který můžeme mít v plnosti. Že možná my si myslíme tím, že žijeme sami podle sebe, že tohle nebo tamto, nebo Něco jiného mi dá radost, naplnění, uspokojení. Ale to, co ti Bůh dneska říká, je, ať už jsi věřící nebo ne, že jediný uspokojení, pokoj, radost, naplnění můžeme najít v něm. Pane Bože, prosím, abys si spoužil tady tenhle text i moje předání lidem teďka k tomu, aby jsme si mohli připomenout to, co ty znám v Kristu dal. Odpust mě, často zapomínám na důsledky toho a potom jednám tak, jak jednám. Potom nevynakládám všechno úsilí, potom nenesu ovoce, potom nejsem trpělivý, nejsem laskavý, nejsem mírný. nemám pokoj, Díky, že v tobě je naše naděje. Že i když znovu klopítáme jako křesťaní, tvůj pohled na nás je furt stejný, Že nás furt miluješ. Že naše spravedlnost není z nás samotných. Z nějakého našeho dodržování správných věcí, nebo že zamakáme. Ale že to přichází z toho, že jsme uvěřili v Ježíše, který vyznáváme, že nesl moje hříchy, který nesl naše hříchy, proto aby nám mohlo být odpuštěno. Prosím tě, by tohle se měli na aby nám to připomínal svým duchem svatým, aby nám to připomínal dnes, aby nám to připomínal zítra, když přijdeme do momentu, kdy budeme cítit smutek, frustraci, naštvanost, aby jsme si říkali, na co jsem zapomněl, na co jsem z toho, co mi Bůh řekl zapomněl. Prosím tě, tohle nám Duchu svatý připomínej. Veď nás, dávej nám radost, která z toho plyne. Amen.